0: Hit me, baby, one more time. Wir sind schon im Thema drin. Seit gestern ist die Biografie von Britney Spears draussen und die Welt redet. Es geht um Familiengeschichte, es geht um ihre Beziehung mit Justin Timberlake, es geht um Unterdrückung, es geht um wahnsinnig viel, was uns beschäftigt im Zusammenhang mit der Princess of Pop, Was alles in dieser Biografie steht und ob ihr sie lesen solltet, das besprechen wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzielen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir ist Nadja Zeindler, Online redaktorin und Kolumnistin bei CH Media mit der höchsten Affinität <lacht> für Popkultur. Hättest du es nicht besser können sagen? Gell? Ich finde an dieser Stelle sollten wir es ganz schnell ein bisschen transparent machen und über unsere äh, journalistische Distanz zum Thema reden. <lacht> Haben wir eine? Nein. Ich habe eine. Also nein. Fast keine. Und da, bei mir schlüssige ich eigentlich schon fast schon einen Kreis, wie mein aller, allererster Artikel, den ich geschrieben habe, 2008 beim Blick am Abend damals, war über die Mutter von der Britney Spears. Die hat damals nämlich einen Erziehungsratsgeber geschrieben. Ach, und ich habe zwölf Sätze in einer Seitenmeldung dazu verfasst und bin platt vorstolz.
1: <lacht> <lacht> oh, das Gott. Die Frau und Erziehung, das ist jetzt nicht so ganz aufgegangen.
0: Genau, das, das ist einer der grossen Punkte Britney Spears und ihres Verhältnis zu ihrer Familie, viel wissen wir ja schon darüber. Ja. Und trotzdem gibt es in dieser Biografie viele neue Sachen, wo man glaubt, zumindest sie sagen neu, du sagst das nachher gerade, was wir schon gewusst haben. Mhm. Wir fangen aber bei Liebesthema an. Ah. Stichwort Justin Timberlake.
1: Das mittlerweile ist es das ein Hate-Thema, glaube Also immer so, wenn man, wenn man gehört, wird die Welt darüber redet. Also der Justin ist ja Gewaltig darunter kommen. wieder. Also, in den letzten paar Jahren ist er immer mal wieder darunter, kommen, weil er nicht so nett und nicht so gut war zu diverse Frauen. Und jetzt ist eben wieder das Thema, weil Britney äh, veröffentlicht hat quasi die, ich würde fast sagen, die einzig wirklich echte Überraschung das Abtreibung hat. Das war wirklich so ein thema Alles andere ist so ein bisschen, dem, wie tief man in Thema ist. Schon mal ein bisschen, ja, habe ich glaub, vielleicht schon mal gehört. Aber das, das ist wirklich, also das sind alle vom Stuhl gekommen. Also ich habe auch, als ich es online gesehen habe, habe ich also sehr lutz F-Wort gesagt. <lacht> das ist, äh, das ist wirklich etwas, was überraschend ist, es überhaupt nie rausgekommen ist. Das wirklich, das haben sie geheim halten, weil sie es auch privat heim gemacht haben. Also es ist recht dramatisch und äh, Britney hat da beim Justin recht ähm, ja recht in die Pfanne gehauen, im Sinne von, dass sie das erste Mal jetzt veröffentlicht hat, 20 Jahre später. Er hat hörst wahrscheinlich keine Ahnung davon, gehabt, dass das jetzt rauskommt. Und, und er
0: ist wahrscheinlich gar nicht erfreut. wir ja, müssen auch, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Hand nehmen, die äh, sich nicht ah. jeden Tag mit den Britney Spears <lacht> befasst. Sie sind nicht alle wie mir, wir. Nadia. Aha, komisch. Sie ist von ihm schwanger geworden. Ja. Er hat kein Kind. Wollen. Sie wäre eigentlich noch dabei
1: gewesen. Sie, ja. sie hat gesagt, sie hat immer geplant, mit ihm Familie, große Liebe, ein He alles. Es ist einfach ein bisschen früher passiert, als sie gedacht hat. Und wenn es an ihr gelegen wäre, hat sie das Kind gehalten. Aber er wollte nicht. Wollen. Und das ist natürlich. Also, er ist der absolute Überboomer Er hat sich nie dazu geäußert. Also keine Ahnung, ob das wirklich gestimmt hat, was da genau abgelaufen ist. Aber es ist jetzt wirklich sehr. Man muss auch sagen, sie ist halt. Ich will nicht sagen, das Opfer. Der Survivor, muss man eigentlich sagen. Und kann jetzt reden zum ersten Mal reden. Und er kommt nicht gut dabei Weg. Er schreckt durch das. Ich meine, die sind 1998, 1999 zusammengekommen, Jugendliebe und mega eben, Prinzessin vom Pop und Ade and Sing -Sanger. und ich weiß noch, wenn ich das im Bravo gelesen habe, das ist so toll gesehen. Und das traut die beide in Jeans. Ja, jetzt yes, oh Gott, das ist ja <lacht> das Jeanskleid und der Jeanssuit und dann ist eben plötzlich Schluss gesehen und ich weiß noch nie, gewusst, warum ich jetzt Schluss und angeblich hat eben die Abtreibung auch damit zu tun gehabt, dass äh, Recht verständlicherweise. Es also, ist, ist schwierig, um hier darüber darüber zu Wie Wieso hat man können machen, Vor allem, wenn es zwei verschiedene Meinungen sind. Aber ich, ich finde es ich krass, dass sie das so geäussert hat in diesen Wort ihm quasi, in Anführungszeichen, die Schuld gegeben. Hat, ohne, dass auch etwas dazu sagen kann. Das ist ein bisschen unfair, ich ein bisschen shady. Vor allem nach so langer Zeit. Ja, verständlich. Wissen wir aber, dann aber schon, hat er darauf reagiert? Nein. Das Einzige, was er zu der ganzen Autobiografie bis jetzt gesagt hat, ist, er kümmert sich
0: äh, jetzt um seine eigene Familie. Ja, das kann ich ja irgendwie verstehen. Schau, jetzt haben wir ja, es ist schon vor ein paar Jahren ja die Netflix-Dokumentation über Britney Spears rausgekommen, wo ja das ganze Thema Vormundschaft ja. und ihre so quasi Gefangenschaft ihrer eigenen Familie, wo das sehr stark thematisiert wurde ist und wo es eigentlich um das gegangen ist, das hat ja schon damals ein ganz anderes Licht auf Britney Spears mhm. und ihre ganze Karriere geworfen. Also... Äh, die Frage ist, warum... Sie hat ja eigentlich jetzt schon alle Herzen bei sich. Also wir sind Mega. ja alle Team Britney. Mhm. Mhm. Warum hat es das Buch jetzt gebraucht? Was ja, es gebraucht hat, weiss ich nicht,
1: sie hat sicher gebraucht, um quasi alles mal rausschreien. Ihre Sicht, alles, was sie erlebt hat. Es ist wahnsinnig einseitig zugegeben, aber
0: logischerweise, weil sie ist die Einzige war, die über nie etwas dazu sagen konnte. Eben, der Netflix-Film ist ja über genau. sie und nicht von ihr oder mit ihr.
1: Mhm. Und sie war, als sie rauskam, auch noch nicht so begeistert, war, dass er rauskam, weil sie halt sehr also noch mal gesehen hat, was sie alles durchgemacht hat. Das quasi wie noch mal ein Trauma, das sie nicht so lässig gefunden und auch nicht wieder mitreden konnte, ihre Sicht zeigen. Jetzt hat sie das Buch geschrieben. Und wirklich, also es ist. Einfach mal alles uselau Und so ist das Buch auch. Einfach alles. Also, weisst, es ist zwar chronologisch, aber es ist wirklich einfach mal ein Ausleeren. Und eins nach dem anderen ohne Luft zu holen. Ist das auch ein bisschen Selbstbestimmtheit Mega. Zu Mega. Ich würde sogar sagen, ausschließlich, Weil darum ist das ein Oversharing. Darum ist es eigentlich fast zu viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, wo seit Wochen all die Meldungen immer wieder gesehen habe, habe irgendwann mal gefunden, es ist jetzt dann langsam gut auch wenn es natürlich ja es ist schlimm gewesen, klar aber «Mach mal Pause, irgendwann ist es dann mal gut.» Aber es ist genau das Gleiche jetzt, bevor, die, ähm, bevor das Buch rauskommt, ist. Die Verleger natürlich auch. Eine Skandalgeschichte nach der anderen rausgehauen, zum Werbung zu machen. Aber auch die haben es schüch übertrieben, wo man sich wirklich fragt, soll ich es eigentlich noch lesen? Weiß ich nicht schon alles, weil wirklich jeden Tag irgendein ein neues Skandal rauskommt. Ich kann es auch sagen. Ich habe hab schon so viel darüber gelesen. Ich habe muss das Gefühl, ich muss das Buch gar
0: nicht mehr in die
1: Hand nehmen. Es haben auch ganz viele Fans einmal in den Kommentaren geschrieben, Tönt nicht alles spoilern, ich will es noch lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie fast immer bei diesen Promi-Biografien ist das als vor allem in den USA so, dass man die Häppchen äh, raushaut, aber ein bisschen, äh, zu zu viel, zu fest, dass man wirklich eigentlich das Buch an sich nicht mehr lesen muss, weil das Einzige, was du noch nicht gelesen hast, ist das langweilige Zeug dazwischen, was nicht wert war, um es rauszuhauen. Trotzdem werden es lüt leute lesen. Lustigerweise habe ich ja schon Fans ähm, gesehen und gehört, die eben gesagt haben, sie wollen das Buch ausschließlich kaufen, um sie unterstützen. Und auch damit man es zu Das ja. ist ja doch ein Stück Popkulturgeschehen. Ja, absolut. Und wie. Und eben, die Sachen sind drin. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Rutsch lesen könnte, weil dazwischen müsste ich es mal ablegen und finden. Oh Jesus, jetzt das, 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 das muss ich mal schnell irgendwelche lustigen Hundevideos anschauen und ein bisschen durchatmen. Hey,
0: bevor wir genauer nochmal auf ihre Geschichte, gehen auf ihre Familiengeschichte, Autentheulungen in der Biografie, das ist ja wirklich, wirklich heavy stuff. Möchte ich möchte gerne wissen, wie geht es der Britney Spears heute psychisch? Wir sehen sie ja, weißt, wir können sie ja alle auf Instagram mm -hmm. verfolgen, und wir sehen ja seitdem die 13-jährige Vormundschaft durch ihre, wie sagt man, abusive mm -hmm. Vater und, und auch Mutter. Einfach das, das, das Elternhaus, das sie ja total kaputt gemacht hat. Mm -hmm. sehen wir sehen ja auf Instagram immer wieder, weißt du, so die Fotos, die, die yeah. Videos, wie sie halbnackt am Tanzen ist, sie gerade blieb? mit diesen denen, mit Messen. und es wirkt ja schon so ein bisschen... Weird. Ja, ja. Wobei, wenn du gerade sagst, wir sehen auf Instagram eben
1: nicht mehr, weil sie ihren Account letztes Jahr gelöscht hat. mal äh, Aber schnell zum sagen, ja, wie geht es ihr? Was sieht man auf Instagram? Es ist weird. Also bei aller Liebe für sie, ich bin überzeugt. Die ganze Geschichte. Hat sie mitgenommen? Hat sie auf eine gewisse Art kaputt gemacht? Hat sie mental extrem gestresst? Logisch, Jesus, also, würde ja jedem so passieren. Und darum muss ich fast vorsichtig ausdrücken. Die Vormundschaft war an sich keine schlechte Sache. Gewesen. Nicht in dieser Form, um Himmels Willen. Aber Hilfe hat sie gebraucht. Und ich finde, man sieht es auch jetzt, wo sie eben frei ist, merkt
0: man, eine gewisse Hilfe würde nicht schlecht sein. Von einem Profi, nicht von ihrem Vater. Wie ist es dann, wenn zu dieser Vormundschaft gekommen? Wir das noch schnell aufgreifen. <lacht>
1: das war. So, ähm, 2007 ist wirklich alles Bach abgegangen. Sie hat sich den Kopf rasiert, sie hat sorgerecht für ihr Kind verloren und so weiter und so fort. Und all das hat sich quasi wie dermassen aufgestellt, bis sie wirklich. Entschuldigung, wenn ich so sage ein Knall gehabt. Und dann ähm, ist sie auch kurz eingewiesen worden. Und dann ist es zu dieser Vormundschaft gekommen, wo dann eben ihren Vater als Vormund eingesetzt worden ist. Und sie hat nicht wollen, dass er es ist. Sie, sie hat sich per se nicht gegen die Vormundschaft gewehrt. Sie hat nur nicht wollen, dass es ihren Vater ist. Weil sie gesagt hat, das ist der Mann, wo als wo ich Kind war, als Alkoholiker war, wo ich Angst hatte, als ich eben schon auf der Welt bin, mir sagt, was ich zu tun habe und nicht die Person und genau er ist es worden.
0: Also das Britney Spears als Mädchen total instrumentalisiert.
1: Mega, mega. Und vor allem, also man muss ja sagen, ich meine, ihren Vater war Alkoholiker das wissen wir. Und sie hatte Angst vor ihm und ihre Mutter war einfach noch so ein bisschen nebendran, als heute würde man sagen Manager, also quasi ein bisschen wie Chris Jenner, was sich ein bisschen gesteuert hat. Aber der Vater vor ihm hat sie als Kind tatsächlich Angst geh. war äh, er dann nicht mehr so ganz umgegeseh, irgendwie so ein bisschen einfach von der Bildfläche verschwunden, hat vermutlich Freude am Geld usw. so weiter. und noch eben ist er auch als Vormund eingesetzt worden. und das ist ist einfach von Anfang an ein Riesenfehler gewesen. Weil mal, ich meine, sorry, der Mann hat absolut keinen Hintergrund, wo er das irgendwie handeln konnte. Er hat sich gestellt als muss ich eigentlich so sagen, Gefängniswärter. Vielleicht hat er es am Anfang sogar gut gemeint, aber er hat es übertrieben. Ähm, was sie auch in diesem Buch geschrieben hat, es ist eingesperrt worden, der Hause, ist unter Medikament gesetzt worden. Die Hand ist weggenommen. Ja, absolut. Äh, und <lacht> Was ich gelesen habe ich fast lacht, weil es so absurd ist. Sie hat gesagt, wenn sie mal ein Date hatte mit jemandem, dann ist der Mann vorab gesagt worden, was ihre medizinische Geschichte ist und ihre sexuelle Geschichte. Bevor sie überhaupt ein Date haben, du fragst dich, warum? Also wirklich null, null Privatsphäre, sie immer nicht mal alleine fürs Bad nehmen. Und das ist einfach, natürlich, das hat sie gerade noch mehr kaputt gemacht. Darum will sie jetzt auch absolut nichts mehr mit so etwas zu tun haben. Also ich meine, so ein Therapeut wäre mehr als nötig. Wird sie aber offenbar im Moment nicht. Im Moment will sie wirklich einfach machen, was sie will. Verständlicherweise,
0: aber nicht unbedingt gesund. Was schreibt sie dann in dem Buch für neue Enthüllungen zu ihrer Familie?
1: im Grunde genommen nicht viel Neues per se, weil wir haben schon vorher gewusst haben, dass das Verhalten nicht so gut war, dass ihre Mutter sie sehr pusht hat, was berühmt werden angeht und so weiter. Es ist jetzt einfach mehr eben detailliert und vor allem bestätigt, dass, zum Beispiel, dass sie mit 8 mit der Mutter Cocktail trinken, mit Alkohol und das selber mega lustig gefunden hat, weil sie Zeit mit ihrer Mami verbracht hat und du denkst einfach um Himmels Willen, Mädchen. Oder dass ihren Vater sie bodygshamed hat, ihr gesagt hat, sie sei dick, also eigentlich die ganze Karriere durch, was die ganze Welt auch gemacht hat. Ich meine, die Zeiten sind jetzt mal gewesen, was Bodyshaming angegangen ist. Und ihren Vater hat genau das Gleiche gemacht. Einfach das Familienleben an sich, ihre Eltern haben nonstop geschritten, als sie ein kleines Kind war. Sie musste berühmt werden, sie hat Geld verdient. Das war zu ja schwierig gewesen, so mit der Dynamik. Wir haben es meistens schon, gewusst, was das angeht. Aber das jetzt zu lesen, Bestätigung und noch mehr Details
0: ist einfach gerade noch ein Noch mehr. Sie redet ja von, von dem gewaltigen Druck, wo damals in Mickey Mouse Club äh, geherrscht hat. Eigentlich so das TV-Format, das sie so berühmt gemacht hat. Mm -hmm. Sie unter Justin. Sie unter Justin. Und Christina Aguilera?
1: Und der Ryan Gosling <lacht> sind ganz viele da. Und das ist ja lustig, das sind nur irgendwie zwei Jahre. Also es war nicht lang. Und nachher ist dann quasi, ist der Stecker gezogen worden und für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Aber das ist
0: schon prägend. Ich
1: meine, was waren sie da? Acht? Also, also zwölf das, ja. oder so. Elf, zwölf Auch die erste Zeit mit Justin Timmerleck. Der erste Kuss, das war mal, Irgendwo beim, bei einer Übernachtungsparty. Beim, nicht Flasche drei, wie heisst es? Tat oder Wahrheit? <lacht> das Wirklich sehr prägende Jahre. Und sie hat das, aber ich, genossen. Weil es waren Kinder gewesen, wie sie, mit dem gleichen Talent, mit dem gleichen Interesse und sie vermutlich auch mit den gleichen Eltern. Und das hat sicher, ich glaube, in dieser Zeit hat sie es genossen. als es dann zu Ende gegangen ist, hat auch sie gemerkt, da geht es bis rechts zu Ende und was machen wir jetzt? Und dann eben ein paar Jahre
0: später ist es mit der Gesangskarriere, was da abgegangen ist. Look, ich bin ja ein grosser Britney Spears-Fan und ich glaube, ich, glaub, ich rede jetzt wirklich auch für Frauen von einer Generation. Mhm. Und ich habe damals schon beim Netflix-Film und jetzt bestätigt mir also die Autobiografie, das Gefühl, das ich habe von das schlechte Gewissen, dass ich ihr so zugejubelt haben mhm. Und zwar nicht wegen ihr, sondern weil ich das Gefühl habe, ich kann unbewusst als sehr kleines Mädchen eine sehr toxische Maschinerie mhm. ähm, wie so mit angedreht mhm. und sie ist das Opfer davon. Ist das, ist das ein legitimes Bild?
1: Ich finde auch. Also es war absolut so, gewesen, dass ich weiß ich glaube ich war 14, ähm, als mein Baby One More Time kam oder so ähnlich. Ich mag mich gar nicht daran erinnern. Das war nicht. Gewesen. Sie ist ein Popstar. Sie ist mehr oder weniger im gleichen Alter. Also sie ist nicht ein paar Jahre älter, aber trotzdem, sie ist auch ein Teenager. Ich bin Teenager, wir sind zusammen. Genau,
0: die Kleider, die sie getragen hat, sie unsere Abteilung Mega
1: Und das Faszinierende ist ja, ich als Teenager habe ihre Songs wirklich gut gefunden. Es ist genau das bubblegum pop das ich damals mal lässig fand, ich konnte singen. Keine Ahnung, was ich mitgesungen habe, weil ich kein Englisch habe. Aber die Show ist natürlich nicht ganz so kindgerecht war. Und sie reden darüber, sie war wirklich von Anfang an sexualisiert worden. Von Anfang an. Ich meine, jetzt, yes, sie hat angefangen, als ähm, sie Hit Me Baby One more Time aufgenommen hat, ist sie 16. Nach das Video, und das ist ja von, auch von Anfang an sexualisiert worden, ist es auch ein bisschen. Muss man zugeben. Mit dem Schulmein Schulmein Uniform und so. Natürlich war das. Haben es zwar extrem verneint. Natürlich nicht, wir kommen nur. Aber jetzt yes, natürlich war das. Gewesen. Und dann, weißt du, das «Rolling Stones»-Cover, was dann relativ schnell kam, wo sie drauf war, im ähm, BH mit dem Teletubby-Babby, weißt du, das ist wirklich sehr Lolita. Lolita, mega. Und sehr schnell waren ihre Brüste Thema. hätte sie sie machen lassen? Sie sind grösser, sie sind kleiner. Ein Riesenthema, ich weiß noch, wo das... Und ich dachte, oh, ich weiss nicht, hat sie machen lassen? Schau dir mal die Fotos an und oh, vielleicht sind sie grösser. Oh Jesus, nein. Ein Riesenzeug über nichts und erwachsene Männer, Moderatoren, die sie vor laufender Kamera auf ihre Brüste angesprochen haben. Sie war 17ig. Also heutzutage wären die so schnell gekänzelt. Mhm. Wobei man muss ja sagen, das ist ja erst sehr, sehr kurz, dass das so ist. Ich, ich weiß noch, ob Miley Cyrus an der Stange tanzt hat, hat es auch geheißen, «Yes, ein schlechtes Vorbild!» Dabei, yes, es waren drei Sekunden, gewesen, also, um Himmels Willen. Also das ist mhm. wirklich etwas, was es jetzt gebraucht hätte. Gott sei Dank ist es heute teilweise besser, aber die Frau ist darunter gekommen, eben 17 Stell dir mal vor, das würde dir passieren die ganze Welt du bist ein schlechtes Vorbild, du bist schlecht für
0: Kinder. Irgendeine Politikerin hat gesagt, sie wird sie verschiessen. Du hast vorher gesagt, ihr Instagram hat sie runtergenommen, aber ich war jetzt vor, doch auf ihrem Account drauf gewesen. Hat sie es wieder drauf? Lass ich glaub, ganz schnell nachschauen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass sie geschrieben hat, sie, sie hat sich in einem Post nicht entschuldigt, falls sie irgendjemanden beleidigt ähm, in dem Buch. Das war gar nicht ihre Absicht. Gewesen. Und natürlich kommt dann bei mir als eine, die das Buch noch nicht, oder nicht gelesen hat. Wen, wen beleidigt sie denn noch? Wer kommt noch so drunter im Buch? Stimmt, tatsächlich. Er ist wieder online. Dann war sie ganz schnell offline.
1: Ähm, Viel kommen darunter. Aber manche mehr, manche weniger. Also, sie redet über Donneweiß-Promise. Äh, sie redet über den Colin Farrell, die sie kurz etwas mit hat, wo offenbar eine recht wilde Zeit war. Ich glaube, knapp zwei Wochen, wo sie offenbar überhaupt nicht aus der Feder sind. Aber hey, gut für sie. <lacht> sie, redet <über> <lacht> ja, sie redet über Madonna. Sie redet über Madonna, die ihr ein Vorbild war. Sie redet über Christina Aguilera, die mit ihr zuerst befreundet war und nachher eigentlich nicht mehr so mega Kontakt hatte. Die sind ja mega gegeneinander gestellt worden. Die zwei teen idoles die zwei Frauen, müssen
0: sich natürlich hassen, wie die Medien halt so sind. Also ich finde, wir sind jetzt heute schon, schon sehr viel affiner, dass ja. wir nicht immer gerade Zickenkier gefordert dass ist das so, schlimmer Wort. Und du
1: glaubst auch nicht mehr alles, was da geschrieben wird, das muss man auch noch sagen. Äh, sie wird erwähnt, es werden Tonnen wie es Leute erwähnt, Produzenten und eben auch ihre Eltern, ihre ganze Familie, aber der Justin trotzdem am meisten.
0: Jetzt, der Britney Spears singt ja nicht mehr. Also Nein. sie ist eigentlich out of business. Mhm. Seit wann? Das ist schon ein paar Jahre so.
1: Gut vier Jahre. Also Sie hat gerade letztens in dem Post, wo du erwähnt hast, wo sie eben gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr und alles, hat sie gesagt, also sie hat auch gesagt, sie hat keinen Bock mehr, weil die ganze Presse jetzt die ganze Autobiografie ausgeschlachtet hätte. Oh, wo man muss sagen ja, aber Meitli, du bist ja, auch in diesem Business, du weißt, wie es läuft, aber von mir aus. Da hat sie gesagt, genau aus diesem Grund hat sie vor vier Jahren quasi gekündigt. Also Musik wird es vermutlich... Auf absehbare
0: Zeit nicht von ihr geben, weil sie einfach keinen Bock mehr hat. Aber was macht sie? Ich meine, Britney Spears ist 41. Mhm. Heute. 42, glaube ich, ja. ich finde, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich selber ein bisschen alt, wenn ich <lacht> sage, Britney Spears ist 42. Was ich noch, was ich noch fast krasser finde, ist, dass ihre, ihre Söhne 17 ja. und 18 ja, Jahre alt sind. Sie sind quasi erwachsen. Die sind das also, ist... einer von beiden könnte in bei der Schweiz jetzt schon wählen. <lacht> ja. Von Autofahren. Also, ich, das macht das nicht gerade jünger. Aber von was? Sie lebt ja offensichtlich von den Millionen, die <lacht> sie verdient hat. Aber ich mein, die hat ja noch ganz viel Leben vor sich. Jetzt hat sie so quasi alles gesagt. Dann also das Buch ist draussen. Weißt du, was ihre Pläne sind? Kann man da irgendetwas erahnen?
1: Also laut Aussage will sie jetzt erstmal mal heilen. Das ist so ein US-Ding, Healing zuerst mal was Ich, ich glaube, Großplan, was sie will machen, konkret hat sie nicht. Es ist alles sehr weiss, Spiritualität, sich auf das konzentrieren, auf das Inneren. Es ist alles ein bisschen schwammig, ein bisschen irgendwie etwas. Vielleicht wird sie einfach mal chillen. Das kann gut sein, dass sie einfach mal nichts machen. und einfach das machen, was sie will. Aber das beinhaltet eben, wie gesagt, nicht unbedingt das Business. Auch nicht die Leute. Also, ich weiß auch nicht, mit wem sie im Moment Kontakt hat. Ich habe
0: keine Ahnung, wer ihre Freunde sind. Mit wem verbringst mit ja, wir sehen ihre Nie-Posts mit, mhm. mit anderen. Nein. Es ist immer sie allein in ihrem Wohnzimmer. Also ja. Es, es weckt ja schon sehr den Eindruck, dass sie sehr einsam ja, müsste sein müsste. Jetzt, jetzt sie ist ja auch ein Trend von ihrem Mann, der ja
1: eigentlich sehr lange an ihrer Seite war, also jahrelang. Das von dem schreibt sie ja sehr,
0: sehr positiv und leidenschaftlich. Eigentlich schon Buch. ja,
1: und das ist durchaus noch verständlich, weil ich meine, er ist mit ihrer zusammen Sie sind zusammengekommen in einer Zeit, wo es ihr offensichtlich nicht gut gegangen ist. Sie haben jetzt zusammen durchgestanden. Wird auch für ihn nicht immer ganz lässig sein, ganz sicher. Ihre ganze Zukunft ist auch von dem bestimmt gewesen. Sie hatte keine Kinder verhauen, sie hat nicht einfach verheiratet. Sie hat immer ihre eigene Verhütung dafür bestimmen. Also es ist alles sehr. <lacht> Ihm hat das natürlich auch absolut betroffen. Dann waren sie frei, dann haben sie Kyrote, dann haben sie sich scheiden lassen. Es ist alles wahnsinnig schnell. gegangen Und jetzt ist sie verschwunden. Und natürlich haben gerade alle Britney-Fans gefunden, er ist ein Sellout, er ist eine Böse. Aber beide haben nie irgendetwas gesagt, warum es nicht geklappt hat, warum sie nicht zusammen sind. Aber er ist jetzt nicht mehr bei ihr. Sie hat also wirklich offenbar niemanden mehr. Also ich weiß ich wirklich nicht, vielleicht hat sie nur ihre Hunde. <lacht> ist wirklich. In ihrer Villa hockt sie offenbar einfach allein und tanzt mit Messer. Ich
0: finde das wahnsinnig toll. Cool, es ist mega mit Nadia. toll.
1: Und ich muss wirklich sagen, es ist wahnsinnig dark und das wirklich, ich hoffe auf das Gegenteil aber ich habe wirklich das Gefühl irgendwann wird es einfach eine Meldung geben, dass sie nun da ist weil, weil wenn wirklich keine Hilfe um mich ist und sie jetzt so allein da ist und sich je nachdem in was auch immer steigert oder vielleicht einen schlechten Einfluss hat kann dann so einen Popstar, der sehr viel Ballast hat, irgendwann mal finden, ich habe keinen Bock mehr. Ist das wieder so, so ein Fall von «Alle schauen zu und mm -hmm. niemand ist dort»? Das, okay, das war die letzten paar Jahre genau so. Zugegeben, wir haben es nicht immer gewusst. Aber an einem gewissen Zeitpunkt haben wir genau gewusst, was da läuft oder zumindest sehr, sehr gut gewusst, was läuft. Und niemand hat etwas gemacht. Niemand hat können etwas machen können. Was willst du machen? Also wir hier in der Schweiz, was willst du machen? Aber auch die Fans in den USA, es ist alles sehr über, um, über Gericht gegangen, über irgendwelche Legalitäten, über irgendwelche am blöd gesagt. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du denkst, sie hätte, äh, ist unter die Vormundschaft gestellt worden, aber andere Promis, andere Musiker, wo auch offensichtlich nicht ganz gesund sind, werden einfach laufen glauben, machen, Stichwort Kanye West, kann machen, was immer er will und sagen, was er immer er will und niemand macht. Auch da, jeder schaut zu. Ja gut, was machen wir jetzt mit der Erkenntnis, Nadja? <lacht> <lacht> Ich weiß es im Fall nicht, aber das Schlimmste dann ist, ich glaube, ich werde einfach weiter zuschauen. und schauen, was passiert und was es für neue News gibt und dann wird es einen neuen Skandal geben und irgendein anderer kommt, er macht irgendetwas. und irgendwann ist Britney blöd, gesagt, wenn
0: sie nicht neues liefert, vergessen. Weißt du, ich so schlecht Gewissen, weil eine Freundin von mir hat mir das Video natürlich geschickt, wo sie mit dem Messer tanzt. Ja. Und sie hat mir natürlich geschickt, Voyeurismus, wie es so der crazy aussieht. Und ich habe das angeschaut und ich habe mich im Fall nicht gut gefühlt dabei. Nein. Ich habe gefunden, nein, gedacht, schau, jetzt nein. schaut mal einfach es ist an, an einer psychisch kranken es ist so Person zu, wie ja. sie sich, nein, ich will nicht sagen, bloß stellt. Ja, aber macht man, sie? Äh, ja, aber ich, ich finde, das ist jetzt auch irgendwie sehr wertend, aber wie sie einfach nicht Frau über sich selbst Das ist so. Also zuerst ist
1: quasi eine andere bestimmen, was sie zu tun hat und was sie machen soll. und jetzt bestimmt sie über sich selber, aber in einem offensichtlich nicht ganz gesunden Zustand. Also das muss man einfach wirklich so sagen. Es ist im besten Fall weird. Es ist komisch. Und eben das es ist, es ist fremdschämen, es tut mir mega leid, aber ich kann kaum richtig hinschauen, ohne, ohne sie zu beschuldigen, bis absolut nicht. Aber es ist unangenehm zum Zuschauen und es ist so, Frau, was machst du? Hör doch auf, mach doch das nicht. Hast du das Gefühl, die Leute finden das gut und du wirkst jetzt völlig normal und äh, schwierig. Und es erinnert auch ein bisschen wirklich daran, wie sich der Schädel rasiert hat. Auch dort hat die Welt gelacht. Ich habe gelacht. Ich mir mich, es tut mir wahnsinnig leid heutzutage. Aber ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, wie absurd ist denn das? Im Buch schreibt sie, sie hat es aus einem reinen rebellischen Moment heraus. Sie war extrem traurig. ist gesehen, genau wo sie ihr Kind verloren hat. Und, äh, und Sorgerecht sie, ja, für Kind. Genau, wo sie Sorgerecht für Kind verloren hat, nicht, sie nicht hat besuchen Es ist in, aus einem riesen Moment entstanden, wo sie quasi platzt ist. Ich wollte nicht mehr die Hübsche sein, ich wollte nüm die Lustige sein, ich wollte nicht mehr für euch anheben. Ich rasiere mir jetzt einfach den Schädel als nur Hilferuf. Aber niemand
0: hat ihn gehört. Vielleicht ist es jetzt mit deiner Masse genau das Gleiche. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Vor ein paar Stunden kommt nämlich gerade raus. Ich darf es auf Englisch vor. Es sei «The highest selling celebrity memoir in history». Also die am meisten verkaufte Celebrity-Biografie, die sie je gegeben hat. Ja, wundere mich im Fall überhaupt
1: nicht. Ich meine, natürlich. Es ist äh, eine Frau, wo weiß Ich meine, anders als Biografie von irgendwelchen Entschuldigung, alten Männern, wo sind, bevor wir auf der Welt waren, interessiert mich jetzt nicht gleich wie jemand, der ich miterlebt habe, wie das Ganze passiert ist. Ist ja lustig, weißt du, das Zeug, was sie darin erzählt hat, haben wir alles gesehen. Also, ich habe es gesehen, weil ich ein bisschen besessen bin. Aber man hat es gesehen, man hat es miterlebt. Ist eben in diesem Sinne nicht mal neu, aber jetzt gibt es einen Einblick und wow, oh, das ist passiert. Jenes, es ist ein bisschen Sensational Sensationalismus. Also, es ist ähnlich, wie wenn du irgendwelche Klatschheftlieder sagst. Aber jetzt ist es echt.
0: Oder zumindest aus ihrem Mund. Was ist dein Lieblings Britney Spears Song? Toxic. passt Passend. Es passt. Ich habe aber vorher schon gesehen. Ich hatte damals im Sommercamp bei der Mini Playback Show, ob ich dir gerne mit einem geilen Hut performt <lacht> und ich habe gewonnen. Oh wow! Und dann kann ich zum zweiten Mal natürlich als Siegerin so aufführen und ich habe so viel Applaus bekommen, es ist mm. das Erlebnis es dreht mich bis heute. Ah oh, herrlich. Danke schön, Adi, bist du da gewesen? Ja, sehr gerne. Das war's mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert euch doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Mehr von unseren Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcast. Und ich danke auf jeden Fall, habt gut und sage bis zum nächsten Mal.